1: Regionaljournal Zürich auf Hause. So viel Geld wie nie. Die Zürcher Kantonalbank hat letztes Jahr einen Rekordgewinn gemacht. Warum die z.K.B. ihren Kundinnen trotzdem nicht so viel Sparzinsen zahlt wie andere Banken? Mit modernster Technik gegen den Abfallberg. Der Kanton Zürich wird dafür sorgen, dass möglichst wenig Abfall verbrennt wird. Wir besuchen die zurzeit modernste Abfallsortieranlage im Kanton. Sechs auf 2,5 Meter. So also lang und breit sind die Container der Wintertour Firma Condecta. Man kann die nach dem Baukasten oder Lego-Prinzip entsprechend zusammenstellen. Und gibt es dann Schulzimmer oder auch Wohnungen für Hunderte von Flüchtlingen im Kanton Zürich. Unser Besuch vor Ort gehört sie im zweiten Teil dieser der Sendung. Und vor 100 Jahren ist der Kultautor Franz Kafka gestorben. 1911 war mal kurz in Zürich auf Besuch und konnte sich mit der Sprache nicht so anfreunden.
2: Es gibt schöne Zitate von ihm, dass er das Schweizerdeutsch als
1: ausgegossen mit Blei bezeichnet hat. Jetzt widmet das Zürcher Literaturmuseum Strauhof Franz Kafka einen Ausstieg. Das Wetter, es gibt einen bewölkten Samstag mit Regen und bis zu 12 Grad. Am Mikrofon Christoph Brunner. <lacht> Die Zürcher Kantonalbank hat letztes Jahr so viel Geld verdient wie noch nie. Die Zürcher Staatsbank hat heute einen Rekordgewinn von mehr als 1,2 Milliarden Franken können präsentieren können. Und davon profitieren der Kanton Zürich und die Zürcher Gemeinden. Der Kanton konnte Dividenden von 358 Millionen Franken über und an die Gemeinden werden insgesamt 170 Millionen Franken ausgeschüttet. Der ZKB läuft also bäumig. Von Bankenkrise ist nichts zu spüren. Jan Baumann hat sich mit dem ZKB-Chef Urs Baumann über das Jahresergebnis unterhalten und hat von ihm wissen, wie fest das Ende der Grossbank Credit Suisse da eine Rolle gespielt hat. Die
3: Zürcher Kantonalbank wächst aufgrund ihrer Stärke und nicht wegen der Schwäche von anderen Banken. Der sogenannte Credit Suisse-Effekt ist viel, viel kleiner als allgemein angenommen. Unsere Netto-Neugelder zum Beispiel, die 37 Milliarden, die sind sehr breit abgestützt über alle Kundensegmente, alle Kanäle und weitergehend unabhängig um die Situation von der Credit Suisse.
4: Jetzt hat es aber doch eine Vertrauenskrise letztes Jahr wegen der CS. Wie stark hält jetzt eigentlich der cs Kanal noch heute nach?
3: Ja, selbstverständlich, äh, der Schweizer Finanzplatz äh, hat äh, mit dem ähm, Niedergang von der Credit Suisse eine Grossbank äh, verloren. Das heisst, wir haben jetzt noch eine Grossbank und neben denen die Zürcher Kantonalbank, die halt für viele Kunden mit Spezialbedürfnis noch die einzige äh, schweizerische Alternative ist.
4: Sie haben aber auch ganz gezielt talentierte Leute von der CS Im Private Banking zum Beispiel, hat es Meldungen gegeben. Sie haben sicher auch profitiert im Firmenkundengeschäft, also dass Unternehmen zu Ihnen gekommen sind. Jetzt frage ich halt gleich nochmal, der CS-Effekt, so ganz unbedeutend hat er doch nicht sein, oder? Auch bei der ZKB.
3: Ich gebe Ihnen hier vielleicht ein Rechnungsbeispiel. Im Jahr 2022, in den ersten drei Quartalen, wo es noch keinen CS-Effekt hatte, das ist schon erst im vierten Quartal passiert, haben wir im 2022, den ersten drei Quartal, einen ersten rekordhöhen Wachstum von unseren Netto-Neugeldern Das waren 27,9 Milliarden. Und dann ein Jahr später mit CS-Effekt waren es 28,9 Milliarden. Das zeigt Ihnen ungefähr, was der Credit Suisse-Effekt könnte sein. Nochmal, wir
4: wachsen aufgrund von unserer Stärke, nicht
3: wegen der Situation Credit Suisse.
4: Kommen wir nochmal zum Ergebnis 2023. Der wichtigste Treiber bei der ZKB, wahrscheinlich typisch für Kantonalbanken, ist das Zinsdifferenzgeschäft. Das heisst, man gibt Kredit und verdient Zins auf dem und dann muss man weniger Zins zahlen für das Geld, das man verleiht. Ist es fair zu die Zinswende von der Nationalbank, die ja auch schon angefangen hat angefangen hat, die Zinswende hat so richtig eingeschenkt bei Ihnen?
3: Die Zinswende hat einen sehr positiven Effekt. Die Kundinnen und Kunden verdienen wieder einen Zins auf ihren Sparkonto, auf ihre Kassenobligationen wie auf Und für uns als Banken heisst das, dass die Passivmarge, die jetzt jahrelang negativ
4: war, die wird sich jetzt anfangen normalisieren. Sie haben Kontogebühren abgeschafft, aber Sie haben Sparzinsen nicht gross aufgetan im Vergleich zu anderen Kantonalbanken. Also warum sind Sie da doch eher zurückhaltend gewesen bei den Sparzinsen für die Kundschaft? Also wir haben
3: sowohl Kontogebühren wie auch Gebühren auf den Debitkarten abgeschafft. Damit haben wir für alle Kundinnen und Kunden ein kostenloses Alltagsbanking äh, geschafft. Wir wollen, dass alle Kundinnen und Kunden profitieren. Sie sehen, der durchschnittliche Kunde hat 5'000 Franken auf dem Sparkonto. und Dort machen die Gebührerlasse über 1% aus auf einem gesparten.
4: Aber Zinsen zahlen Sie weniger als andere Banken? Wir sind die sicherste Bank auf der
3: ganzen Welt. Wir sind die einzige Bank, die drei AAA-Ratings hat. Und da können wir nicht die höchsten Zinsen anbieten. Wir müssen die anderen Banken noch viel mehr Zinsen anbieten.
4: bauen wir zum Schluss... Sie tun jetzt die Gewinnausschüttung an den Kantonen und an die Gemeinden. Erhöhen. Das ist ja eigentlich auch richtig so für eine Staatsbank, kann man sagen. Was ist mit der Boni, mit der Vergütungen auch für Sie? Der Bankrat hat kommuniziert,
3: dass die variable Vergütung auf dem Niveau von 2022 eingefroren werden, pro Kopf. Das heißt, es gibt keine Erhöhung von der Variablen Vergütung.
1: Der ZKB-Chef Urs Baumann, der also nicht mehr Lohn überkommt, obwohl seine Bank das Jahr einen neuen Rekord gemacht hat. Die Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion hat mit ihm
0: gesprochen.
1: Plastik, Papier, Holz, Rüstabfall und, und, und. Über 6 Millionen Tonnen Abfall landet jedes Jahr allein in Zürcher Kehrichtverwertungsanlagen. Dazu kommen noch Millionen von Tonnen von Bauschutt, Sonderabfall und Klärschlamm. Das soll sich ändern, weil in Zukunft der Kanton Zürich weniger Abfall einfach verbrennen oder in eine Deponie kippen. Er will dafür schauen, dass er möglichst viel Material wieder brauchen kann. Die Zürcher Baudirektion hat heute vorgestellt, wie sie das arbeiten will. Und zwar passend in der aktuell modernsten Abfallsortieranlage im Kanton. Fanny Kerstein war dabei. Gewesen.
5: Auf der Abfall, recycling stellt, das wie auf den recycling zu Volkertschwil witt Packer Bagger im Abfallbär. Stiroporplatten, Hölzchen, Plastiksäcke und Kartonschachtel in seine grosse Schuffeln und lädt die als erstes in eine Maschine, die Sand oder Kies rausschüttelt. Dann wird alles geschreddert und über grosse Förderbänder weitergeschickt. Was die Maschine dann leistet, gäbe so nicht ein zweites Mal im Kanton Zürich, erklärt der Geschäftsführer Rico Sommerhalder.
4: Sie tut. Karte und Papier aus dem Abfall aussortieren, wo man nachher wieder verwerten können. Das Metall mit dem Überbau-Magnet automatisch abscheiden. Es tut Holz oder Kunststoff, den man ausschiessen kann, den man nachher auch wieder verwerten kann. Und am Schluss bleibt wirklich ja, ein, kleiner, ein deutlich kleiner Nachteil, der effektiv Verbrennung muss.
5: Das Ganze funktioniert mit einer Infrarotkamera, wo die so programmiert ist, dass sie ein bestimmtes Material kann erkennen
4: kann. Das ist eigentlich das Hirn. Wo erkennt, ist es Karten oder Papier oder etwas anderes. Und hier vorne gibt es einen Impuls, um mit Druckluft draus
5: Karton und Papierfetzen wirbeln umeinander und landen weich in einem grossen Drahtkäfig. Rund 20'000 Tonnen Abfall sortiert die Maschine pro Jahr. Etwa 10% fischt sie raus. Material, das sonst würde in der Verbrennung landen jetzt wird es noch mal gebraucht. Die Maschine es ist nur ein kleiner Puzzlestein, der mithilft, dass es weniger Abfall gibt im Kanton Zürich. Ein kleiner, aber wichtiger, sagt der Balthasar Thalmann. Er ist der stellvertretende Leiter des AWEL, des Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft im Kanton Zürich.
6: Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht den Abfall einfach zusammen schüttet und verbrennt, sondern dass wir die wirklich sortiert und dann mit diesen sortierten Abfällen das macht, wo man heute machen kann und um etwas Gescheites machen
5: Ganz grundsätzlich stimmt der Kanton Zürich ja nicht so schlecht an. Zum Beispiel werden heute schon 80 des Bauabfall wieder auf dem Bau gebraucht. Aber das,
6: was wir erreicht haben, langt für die Zukunft wahrscheinlich noch nicht.
5: In Zukunft wird und muss der Kanton noch viel mehr machen. Der Auftrag dazu kommt von der Stimmbevölkerung. Fast 90 haben im September 2022 Ja gesagt zu der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Also weniger einfach fortschmeißen, mehr recyceln, Ressourcen schonen. Neu soll zum Beispiel noch viel weniger Baumaterial in Deponien landen. Abfall besser sortiert oder Food Waste, also Lebensmittelverschwendung, vermieden werden. Der Kanton geht mit gutem Beispiel voran.
6: Der Kanton selber ist auch mit seinen Betrieben dran, also mit seinen ähm, Menschen, wo er wirklich gerade in den
5: letzten paar Monaten sehr viel Fortschritt gemacht hat, dass weniger Food Waste gibt. Der ganz grosse Hebung ist aber bei den privaten Haushalten. Immer noch landen viele Sachen im normalen Abfallsack. Und noch könnte gebraucht oder recycelt werden. Papier, Karton, aber auch Batterien und ein Haufen Lebensmittel. Dabei wäre gerade das einfach zum Ändern.
6: Dass man halt sehr sorgfältig einkauft und nicht alles gerade fortknallt, wo man das Gefühl hat, ja, ist halt jetzt nicht mehr so gut, dass er etwas Neues. Ich glaube, das ist wirklich jede Einzelne und jede Einzelne, wo da beim Food Waste kann und sehr
5: ansetzen. Trotz auch den Maßnahme. Die Baudirektion geht davon aus, dass der Abfall in den nächsten Jahren weiter zunimmt. Aber immerhin nicht mehr so stark, wie vor ein paar Jahren noch denkt.
1: Der Kampf gegen den Opfelberg. Die Fanny Kärstein hat berichtet. Auf dem Albis-Pass darf man definitiv nicht mehr schneller als Tempo 60 fahren. Schon im April letzten Jahr hat der Kanton die Höchstgeschwindigkeit von 80 km in der Stunde auf 60 reduziert, als Test. Das Ziel des Tempolimits war, dass es weniger Unfälle und weniger Lärm gibt. Beide seien sich erfüllt, seit der al der Kantonspolizei in Zürich.
6: In Bezug auf Lärm haben die Maximalpegel von der störenden Einzelereignissen, vor allem bei Motorrädern, um einige Dezibel können. Reduziert werden. Die Unfallzahlen sind während dem im Moment laufenden Versuchsjahr gegen etwa im gleichen Zeitraum im Vorjahr abnehmend.
1: Darum leitet Kantonspolizei das Tempolimit in Absprache mit den beiden Gemeinden Langenau-Malbis und am malbis auf Anfang April definitiv auf die 60 km pro Stunde fest. Im September 2022 hat beim Zürcher Lochergut guten Lastwagen beim velo Velofahrer überrollt. Die 25-jährige Frau ist noch auf der Unfallstelle gestorben. Jetzt ist klar, der Lastwagenfahrer wird nicht angeklagt. Das berichtet heute der Tagesanzeiger. Laut der Staatsanwaltschaft ist die Velofahrerin zum Unfallziehpunkt rechts vom Lastwagen, gewesen, und zwar in einem toten Winkel, sodass der Chauffeur die Frau auf dem Velo im Rückspiegel für eine kurze Zeit nicht hätte sehen konnte. Es gäbe darum keinen Hinweis, dass der Chauffeur den Unfall hätte verhindern konnte und er sei nicht abgelenkt oder alkoholisiert gewesen. Darum hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen ihn eingestellt. Ein österreichischer Rechtsextremist wird im März in der Region Zürich auftreten, Martin Sellner. Er war im November bei einem umstrittenen Treffen zur Flüchtlingspolitik dabei, wo in Deutschland in den letzten Wochen zu Demonstrationen gegen Rechts geführt hat. Wie 20 Minuten berichtet, soll die rechte Gruppierung «Junge dort Martin Sellner zu einem Vortrag in der Region Zürich eingeladen haben. Doch die Zürcher Kantonspolizei wird das verhindern. Sie hat beim Bund eine Einreisesperre für den Martin Sellner gefordert.
0: Regionaljournal Wochengast.
1: Sie geben sich aus als Polizist, Sicherheitschef einer Bank oder als Enkelin und ziehen Seniorinnen und Senioren das Geld aus den Tasche. Immer wieder sind Telefonbetrüger mit diesen Maschen erfolgreich und ergaunern im Kanton Zürich jedes Jahr Millionen von Franken. Wie perfide Telefonbetrüger vorgehen, das zeigt jetzt auch ein neuer Dokumentarfilm vom Zürcher Journalist und Comedian Cedric Schild. Er und sein Team vom Online-Magazin ISI haben ein Jahr lang einen Telefonbetrüger in die Falle gelockt. Über seine Erlebnisse, die Methoden dieser Betrüger und was man aus seinen Erfahrungen lernen kann, erzählt Cedric Schild diesen Sonntag im Regionaljournal Zürich-Affhausen am halben sechs auf, um auf SRF1. Bald 16 Minuten vor Uhr sie hören sie das Regionaljournal Zürich-Affhausen am Freitagabend. Sie flüchten aus Ländern wie der Türkei, Afghanistan oder Eritrea. 30.000 Menschen haben im letzten Jahr in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Und das ja dürften es ähnlich viele sein. Darum müssen die Zürcher Gemeinden ab Juli noch mehr Flüchtlinge aufnehmen als Besitzte. Das hat der Kanton Zürich Anfang Februar bekannt gegeben. Das Problem der Gemeinden, sie haben zu wenig Wohnungen. Darum haben verschiedene Gemeinden in der Vergangenheit auf Wohncontainer zurückgegriffen. Zum Beispiel von der Schweizer Firma Contecta, den Märzführer auf dem Gebiet, der für Büro oder Schulen so Container anbietet. Und das gibt einen Haufen zu, wie Luca Fuchs beim Besuch am Hauptsitz der Winterthur festgestellt hat.
7: Sechs Meter auf 2,5 Meter, die Zahlen sie für die Winterthurer Firma Convecta so etwas wie das Maß aller Dinge. Es ist die Länge und die Breite der einzelnen Container. der davon, die Mitarbeiter hier in der Werkstatt sanieren. Sechs Meter auf zweieinhalb Meter, das ist für Container hier eine Voraussetzung. Fast so wie zum Beispiel Käse für ein Raclette. Der Grund: Dank der gleichen Größe kann man die Container zusammensetzen. Zu Bürogebäuden, Asylunterkünften oder auch Schulen.
2: Das heißt, wenn eine Schule Gruppenräume braucht, zum Beispiel ein Klassenzimmer in unterschiedlichen Größen. Dann können wir das entsprechend mit einem Modul nach dem Baukasten oder Lego-Prinzip zusammenstellen.
7: Seht ihr wie Raurich, Aurich, der für Wohnsysteme und Grossprojekte verantwortlich ist? Er selber redet nicht von Container, sondern von Modul. Und das Geschäft mit diesen Modul, ist in den letzten Jahren besonders gut gelaufen.
2: Ganz allgemein freuen wir uns noch einen sehr grossen Zuspruch. Das sind Flüchtlingsunterkünfte Teil, aber nicht nur. Von diesem Trend.
7: Übersetzt in Zahlen heißt es, letztes Jahr sind ein mehr Container bestellt worden. Rund 10.000 Module hat die Firma verkauft oder vermietet. Gerade zwischen Mai und September hat Mitarbeiter darum unter Hochdruck geschaffen, wo sie Container für Festival, Büro und Schulen parat gemacht und die auch verschiedene Gemeinden Flüchtlingsunterkünfte braucht.
2: Das Migrationswesen offenbar finden auch Änder im Sommerhalbjahr statt. Respektive sind politisch anfangs 2023 gewisse Weiche gestellt worden, auch mit zusätzlichen Aufnahmen von Flüchtlingen, die sich dann im Sommerhalbjahr 2023 ausgewögt haben.
7: Weil mehr Flüchtlinge in die Schweiz kommen, auch die Zürcher Gemeinden mehr unterbringen. Sie haben darum nach Unterkünften gesucht, händeringend, weil Wohnungen häufig knapp sind. Verschiedene Gemeinden haben darum die Lösung in Wohncontainern gesehen. Als Profiteur der Notlage sieht er wie Rallrichs so Unternehmen aber nicht.
2: In erster Linie bedauern wir natürlich die Situation auch, also vor allem aus Sicht der Geflüchteten oder Schutzsuchenden. Gleichzeitig sind wir auch ein Teil von einer Lösung, die Kantone
7: und Gemeinden müssen
2: bieten müssen.
7: Eine Lösung, wie es Stadt Stadt Winterthur schon seit Jahren gibt. Im Grützenfeld hat Contecta eine Siedlung für Flüchtlinge gebaut. Bei einem Besuch sieht man einen l Bau. Die Container mit orangen, grünen und pinkigen Wänden sind auf drei Etagen zusammengestellt. Rund 100 Flüchtlinge wohnen hier, sowie die Afghanin, die mit ihrer Familie ihre Wohnung leben. Ja, ist gut. Für meiner Familie ist es gut. Gut, weil zum Beispiel wärmer sei als ihre alte Wohnung. Die ist ein Stock tiefer gewesen. Weniger gut weil dass sie keinen Stallraum haben, wo sie ihre Sachen sicher können versorgen können. Und äh, bitte eine Keller für alle Nachbarn, weil ich viele Kinder habe Kinder viele und hier manchmal Velo verloren. Andere Sachen auch verloren. So eine Keller könnte man tatsächlich bauen, weil die Siedlung aber nur temporär ist, ist es für die Stadt nicht in Frage. Gekommen. Für Behörde Behörden ist der Lukas Damann vor Ort, wo das Angebot Wohnhilfe Winter durchleitet. Er sagt, die meisten Bewohner sind zufrieden. Sie kommen aus Durchgangszentren, wo sie weniger Privatsphäre haben, anders als hier.
8: Das haben wir vielfach, wenn meine Familie in 4,5-Zimmerwohnungen platzieren, weil die Zimmer sind mit der Nummer angeschrieben. Und dann fragen sie uns immer, welche Nummer ist uns? Und wenn wir sagen, die ganze Wohnung, dann sind sie sehr happy.
7: In den Wohnungen können sich Bewohnerinnen selber einrichten. Wie das aussehen kann, zeigt ein Blick in eine frohe wg im einem grossen Eingangsbereich stehen Sofas, einen grünen Teppich und ein überdimensionalen Teddybär.
8: Und dann kommen wir noch hier rüber, äh, in den Küchenbereich.
7: Über einen Linoleumboden führt führt Lukas Dammann ins Esszimmer. Mit einer orangen Wand und einem einfachen Fenster. Die Kartonschachtel Kartonschachteln unter dem Tisch und die Pflanzen oben drauf machen es lebendig, sonst ist die Wohnung eher schlicht, vor allem das Badzimmer.
8: Also Dusche erinnert mich immer ein bisschen an meine Thun holen, als ich in der Schule bin. Und äh, eben die WC ja, das ist so, das hat das ist so Standard-Einbauten. Äh.
7: Dass die ganze Wohnung aus Containern zusammengebaut ist, sieht man aber nicht. Die einzelnen Module, also die 6 Meter auf 2,5 Meter, fallen nicht auf. Der Eindruck bestätigt, was der Lukas Dammann so zusammenfasst.
8: Wenn man so sagt, die Container-Siedlung, das tönt halt einfach so ein bisschen, ja, ja, also ein bisschen schwierig, wenn man manchmal Bilder sieht in den Medien. Aber das ist schlussendlich unterscheidet sich das nicht groß von einer Wohnform in einer anderen Siedlung.
7: Wo der Unterschied, aber wichtig ist, dass die Wohncontainer anders sind als Baucontainer. Zurück auf dem Gelände der Firma Contecta stapeln sich die Module in die Höhe. und der Vicente Raurich zeigt einen von ihnen.
2: Und das sind jetzt die Baustellenmodule. also das sind dann rustikaleri Ausführungen. Wir sehen auch, es, es holt ein bisschen mehr. Also es ist einfacher vom Aufbau her.
7: Der Baucontainer ist weniger gut isoliert, hat einen anderen Boden als die Wohncontainer. Dieses Modul für Asylbewerber befürwortet auch die Flüchtlingshilf Schweiz. Bei einer guten Planung sieht es besser als unterirdische Zivilschutzanlagen. Auch in der nächsten Zeit dürfte die Zürcher Gemeinden darum auf Wohncontainer setzen. Ab dem Juli müssen sie noch mal zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen. Nein, Anfragen hat auch darum zwar bis jetzt noch nicht, aber verschiedene Gemeinden haben schon jetzt Szenarien in Schubladen. Wir
2: sind regelmäßig in Gesprächen mit Gemeinden um, äh, und beobachten die Situation gemeinsam mit der Gemeinden. Es ist ja so, ab dem Moment, wo man eine höhere Aufnahmequote definiert in einem Kanton, dass ja schlagartig mehrere Dutzend schutzsuchende
7: Familien Platz brauchen. Gut möglich, dass Gemeinden, die schon Wohnsiedlungen haben, die darum jetzt ausbauen wollen. Die Container, die 6 Meter auf 2,5 m dürften also auch in Zukunft gefragt sein.
1: Das Jahr kommt mir fast nicht um den Franz Kafka herum. Der deutsche Kultschriftsteller ist vor 100 Jahren gestorben und darum ist er zurzeit omnipräsent. In TikTok-Videos, in Vorträgen, Essays und Comics oder seit dieser Woche auch in einer Ausstellung im Zürcher Literaturmuseum Strauhof. Die SRF-Literaturredaktorin Lea Dora Ilmer ist durch die Ausstellung «Kafka. Türen, Tod und Texte» durchspaziert.
0: Mal wird sie, klappern, mal klemme, mal wird sie bewacht und mal ist sie zu, die Türe. Sie kommt in fast allen Kafka-Text vor. Die Türen sind auch der roten von dieser zweistöckigen Ausstellung. Gerade beim Eingang gehe ich durch eine. Die Türen stehen im Leben und Werk vom 1883 geborenen Franz Kafka für Übergang in seinem Arbeiten und für biografische Schwellenmomente, erklärt mir einen der zwei Kuratoren, Remi Jacquard, vor Ort.
2: Zugleich ist für uns natürlich reizvoll, dass wir da architektonisch mit dieser Idee der Tür spielen können, dass die immer wieder dann auch in der Ausstellungsgestaltung auftaucht.
0: Es geht durch eine zweite Tür ins helle Entree vom Strauhof. Vor mir ist ein riesiges Wandbild. Es zeigt ein kleine Mann vor hinten vor einer überdimensional großen Tür. Die ist zu. Durch eine offene Tür komme ich in den ersten Ausstellungsraum. Der ist hell, fast schon karg. Die rechte Wand schmückt eine Zeichnung von Kafka. Ein menschengroßes wo der den Kopf ganz verzweifelt aufs Pult legt. Daneben ein Zitat aus dem Tagebuch vom Autors. "Regelmäßig schreiben, sich nicht aufgeben. Um sein Schreiben geht es im Erdgeschoss der Ausstellung. Durch einen schwarzen, schweren Vorhang komme ich in den zweiten Raum. wo finstere Schlauch, die gegen immer schmaler zusammenläuft. Ich muss an ein Gruselkabinett denken. Im Kafka sind die Selbstzweifel beim Schreiben, die sind spürbar hier. Der Gang säumen dutzende Türen mit schmalen, blau leuchtenden Türrahmen. Und in jeder von diesen Türen steht ein Zitat aus einem der Tagebücher von Kafka. 1922 hat er zum Beispiel geschrieben, die abbröckelnden Kräfte während der Schlittenfahrt. Man kann ein Leben nicht so einrichten, wie ein Turner den Handstand. Die Zitate führen dann den Weg zu seinem fiktionellen Text im nächsten Raum. Ein starker Kontrast. Darum ist groß, hell und freundlich. Mit Teppichboden und mit Sitzsäck zum zu Verweilen. Gerade beim Eingang nehme ich mir Kopfhörer, auf denen laufen Ausschnitte aus seinem Werk. Sie drehen sich alle um Türen. Zum Beispiel aus der Heizer.
2: Warum schlagen Sie so verrückt auf die Tür? fragte ein riesiger Mann. Kaum, dass er nach Karl hinsah.
0: Jetzt geht es in die erste Etage. Da redet nicht Kafka selber, da wird über ihn geredet. In der Mitte steht der Raumteiler, der als Zeittafel die biografischen Fakten liefert. Aber es gibt mehr als nackte Fakten zu entdecken. An der Wand stehen überraschende Fragen, die Kafka-Experten beantworten. Ich erfahre, dass er Vegetarier war, immer mit offenem Fenster hat, total gern ins Kino ist und dass er Angst hatte vor Sex. Da wird der Jahrhundertautor als Mensch griffbar. Ein Mensch, der übrigens auch einen Zürich Bezug hat, wie man Remy Schaka verratet.
2: Also Er war äh, zu Besuch in Zürich, sehr kurz noch hier zusammen mit Max Brod. Wir waren zusammen in der Männerparty, das weiß man. Es gibt ähm, das schöne Zitat von ihm, dass er das Schweizerdeutsch als ausgegossen mit Blei bezeichnet hat
0: mit Blei ausgossen, Das ist nicht grad schmeichelhaft. Aber genau solche lustigen Details wie das machen die Ausstellung mit ihren sorgsam dosierten Informationen dort sehenswert. Ob für alte Kafka-Hase oder gewundrige Neulinge.
1: Die Lea Dora Ilmer hat berichtet. Die Ausstellung «Kafka, Türen, Tod und Texte» im Zürcher Literaturmuseum Strauhof dauert noch bis am 12. Mai.
7: Wir haben den Schönst vom ganzen Kanton Uri. Die Altdorfer sind langsam, die Erschfelder sind alle langsam.
3: Wir haben den Schönst. Sie meint damit den schönsten Katzenmusikmarsch. Der spielt im ganzen Kanton Uri am schmutzigen Dunstig.» Aber Moment, war sagt die Frau aus Flüelen hier gerade wieder? Die Altdorfer sind langsam. Ja, aber da ist ja jetzt auch nicht wirklich super dynamisch schnell. Ein Marsch wird doch eh noch so gehen. <Sieklass> ist gleich. Hauptsache, es passiert da. Da plötzlich so Da ist ihm schon viel passiert bei der Katzenmusik. Der Rolf Gisler erzählt uns alles zu dieser Urner-Tradition. Im Magazin von «Regional Diagonal» morgen nach der Zwölfe.
1: «Regional Diagonal» Das dann also morgens Samstag Und wie das Wetter bis dahin ist, das weiss der Felix Blumer von SRF mit. Am Abend bleibt es meistens
3: stark bewölkt und besonders im Unterland und am Rheiner fällt ein bisschen Regen, sonst wird es nur sporadisch nass. Morgen geht es oft bewölkt weiter, die sonnigen Abschnitte sind meistens nur für kurzer durch. Der Tag fällt wahrscheinlich nur am so Rhein und im Kanton Schaffhausen ab und zu ein bisschen Regen. Auf den Höhezügen des Oberland bläst der Föhn. Am Abend, wahrscheinlich sogar erst am Spatenabend, Abig, erreicht unser Kaltfront von Frankreich her. Es weht kräftiger Westwind mit Sturmböen auf dem Rande und der Höhezug vom Oberland. Die Schneefallgrenze liegt morgens Abend und in der Nacht zum Sonntag allgemein bei rund 1000 Meter. Morgen, morgen früh zeigt das Thermometer der glatten nahe etwa 5 Grad. Am Nachmittag liegen dann die höchsten Temperaturen zwischen Albis und Bargen bei ungefähr 12 Grad.
1: Und zum Schluss von dieser Sendung noch einmal die wichtigsten Meldungen kurz zusammengefasst. Neue Rekordgewinn bei der Zürcher Kantonalbank. Insgesamt hat ZKB letztes Jahr gut 1,2 Milliarden Franken verdient. Von dem Rekordgewinn profitieren auch der Kanton Zürich und die Gemeinden. An sie schüttet ZKB so viel Geld aus wie noch nie. Die Abfallmenge pro Jahr dürfte im Kanton Zürich nicht so fest steigen wie ursprünglich angenommen. Der Grund: Der Kanton wird mit modernster Technik Abfall besser sortieren und Material wiederverwerten, dass am Schluss nicht mehr so viel Abfall muss verbrannt werden. Tempo 60. Das Limit gilt seit dem letzten April auf der Straße über den Albispass. Voran war dort 80 Tempo. Seit der Kanton als Test Höchstgeschwindigkeit abgesetzt hat, hat es dort weniger Unfälle und weniger Lärm gegeben. Darum führt die Kantonspolizei das Tempo 60 auf dem Albispass jetzt definitiv ein. Und das war das Regionaljournal Zürich auf Hause nam Redaktion und Moderation Christoph Brunner.
0: Das war ein Podcast von SRF.